0: Sequence
1: Five, four, three, two, one, zero. Quantum leap. Salto
2: quântico,
0: salto quântico,
2: salto quântico. Salto
3: quantico, salto salto Du inte visste att du ville veta. Hej och välkomna till ett special kvanthop Marcus Rosenlund heter jag, helt i vanlig ordning. Det har nu gått fyra år sedan regeringen Sipila började ta form. Det var ju en regering som för många av oss vetenskapens vänner blev känd för ett specifikt uttalande. Ni gissar det kanske redan. Kaiken Mailman docentit, Alla världens docenter. Huruvida regeringen Sipila verkligen var så vetenskaps- och bildningsfientlig som vissa tyckte, det kan väl kanske diskuteras. Men den här sortens tankar verkar ha legat i tiden just då. Tidskriften National Geographic, marsnummer 2015, hade temat The War on Science, kriget mot vetenskapen. Det här lät ju lite provokativt, men det var... Kanske lätt att drabbas av den här sortens tankar just då. Faktum är att det är det väl fortfarande- men vi ska blicka tillbaka på våren 2015 i den här Kvanthopp Remix-sändningen. Oskar Koivomäki gjorde då en serie inslag där han gick ut och frågade olika experter hur de ser på det här. Rådar det ett regelrätt anfallskrig mot vetenskapen? Är vi inne i något slags... Anti-upplysningstid. Frågorna som Oscar tittade närmare på då var månlandningsförnekande, klimatskepticism, GMO-misstänksamhet, evolutionskritik och vaccinvägran. Under den kommande timmen ska vi gå igenom slutsatserna som nåddes då. Så kan vi ju sen var och en för sig avgöra om det har blivit bättre eller sämre under de gångna fyra åren. Eftersom vi i år firar 50-årsjubileet av Apollo 11, den första månlandningen, är det kanske lika bra att börja från den änden. Och vi gör det med ett besök hos mannen som bevakade månlandningarna för Yles rekning Min föregångare som vetenskapsredaktör här på Svenska Yle, Johanny Westman.
4: Han
5: ja, är Johan i Westman, pågår det ett krig mot vetenskapen?
4: det har väl hela tiden pågått det. För det finns ju alltid människor som inte tycker om att deras kärt omfattade fördomar blir sönderslagna. Och, och de själva blir liksom förpassade till idiotgarder, vilket alltid då då händer. Det tycker jag förstås ingen människa om. Så det finns den här gruppen jo, som inte tycker om vetenskap. Särskilt då naturvetenskap. Och det förefaller som om man nu skulle lämna tv-kameran där den står. Kanske det är att berätta vad det är frågan om. Det är aktuellt smånredaktion och vi följer de första stegen på månen. Astronauterna Neil Armstrong och Edwin Aldrin landade i kväll klockan 22.17.40 och de har nu varit ungefär 20 minuter ute på månytan. Vi hör kommunikationen mellan dem och Houston och en kommentator i Houston via Rundradions avlysningstation.
5: Här hörde vi ett klipp ur månredaktionens radiosändning med Johan i Westman som refererade den första månlandningen från radiohuset på Fabiansgatan 15 i Helsingfors. Donade begav sig den 21 juli 1969. Jag frågade Westman hur han minns den tiden.
4: Det var nog så där att... Man tyckte att, nu är det slut med förhistorien, och börjar den riktiga historien. och Man jämförde ju det med att Kolumbus och allt andra sådana där, såna där vändpunkter. Det hade man ju väntat sig att det skulle bli en sån, i det långa loppen en sån totalflopp. Att, att det gjorde några flygningar och sen tog pengarna slut och sen lät de, de sista bärraketarna ligga på marken och oanvända. Var Men då när det begav sig så visste man ännu inte att det, att det skulle gå så här tokigt. Men det som stoppade det hela så det var ju de där människorna som inte tyckte om att att mänskligheten skulle sträcka sig utanför jorden. Och det var säkert ganska många människor då i USA som tyckte att Helst här har de en bild av jorden och jorden är så liten att astronauterna berättar hur de kan, hur de kan gömma den bakom sin tumme och gå. Nu sen har de försökt skryta om att, ja, att vårt land är stort och mäktigt och det är väldigt viktigt Det här att vi slåss i Vietnam och så vidare. Ja, där fanns nog ett redigt motstånd. Men å andra sidan, den, så gott som Salih förklarade, Kennedy hade ju satt igång det hela. Eller jättepolitiska gröna ljus och det där så det var ju sen helgerån att säga fulla ord om Apollo-programmet. Det kunde man inte göra.
5: Ända sedan 60-talet hade cirkulerat mängder av olika konspirationsteorier om att molnlandningarna under Apollo-programmet aldrig ägde rum. Utan att de fejkades då USA inte hade råd att förlora månkapplöpningen mot Sovjetunionen. Jag frågar Westman om han har stött på skeptiker av den kalibern.
4: No, nu hör man ju alltid om det men det är sådana där saker som man kan ta med helst med ett stilla, överseende, leende. För om man börjar undgöra sig över mänsklig dumhet så då får man hålla på hela dagen. Minns att för något år sedan, inom ett år, eller sådär så kom det ett program tv om de här påstådda förfalskningarna av målningen att alla de här argumenten som användes, att den där flaggan kan tänka svajar och, och ljus, syntesi eller så. Och alla människor som hevdade att var tecken på att det här var fake. Men det tillbaka visades nog med liksom pukor och trumpeter My mycket konkret och mycket mycket ordentligt. Att, att jo, att det, det att den svajar den där flaggan, så alltså det berodde helt enkelt på att någon stötte till den. Och då, naturligtvis svajar den, fast det inte finns någon luft hos Sen svajar den ju riktigt jäkligt när de startar iväg på återresan. Man ser på den där ena filmen som är tagit genom kabinfönstret att, att den svajar och sen till slut så, så faller den ner och det är de avgaserna från, från den startande raketen som knuffar om kulden. Sen det där med att färger inte skulle synas i vakuum, För förra 17 skulle inte färger synas i vakuum, det klart i vakuum. Men det var en sån där grej som kom till någon gång, på vi minnas att det var någon på 50-talet som någon sån där Uh, Amatörastronomisk förstårsig på det skulle beskriva hur livet skulle vara ute i rymden där det inte finns luft. Så de till att ja, att luften kan tänka att det ska till för att bryta färgerna. Alltså, ute i rymden så skulle det vara bara svartvitt. Och den, den där feluppfattningen så, så existerar ju. Den har på något vis hängt med och hänga med och, och existerar alltid. Och där nu sen var för Men man såg ju alldeles tydligt att i vakuum var det det där. Damm sprutar inte på det där viset, i, <går> om man försöker göra konsten i luften eller sparka upp damm. Det, I luft virvlar dammet och på månen så flyger varenda ett dammkorn i, i sin egen lilla parabelbana. Och det ser man alldeles tydligt där På Både när farkosten landar, de där bilderna som är taggade genom fönstret, hur dammen sprutar och sen när, när astronauterna springer omkring där och sparkar och, och när bilen kör och molnbilarna körde och det där rev upp molnstoffet det, det flög vackra parabler från bakhjulen. Så att nu var det äkta alltid. Så stora vakuunkamera finns inte. Base here.
3: The Eagle has
4: Sånt där vet ju var och en att om man försöker fuska, fuska med sånt där så blir man fast. Och det hade varit liksom världens skandal. Det är klart att sensationsmakarna nu har varit ute och gått efter det där. Men, men det är det som jag sa, det är någonting som man får ta med ett överseende smålägande. Men nej, 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 nej. Inte var det är någonsin frågan om no, någon sån sak. Målandning hade det talat så, så pass länge att det... Det talades om månlandning redan på 1920-talet. Och allt sen dess så, till exempel den här, han som ledde utvecklingen av alltså Saturno-raketerna, Werner von Braun, som ju var ett stort namn. Och, 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 så han hade ju, och hans gäng hade ju planerna ganska klara rennörd. Senast 1959 så visste de vilka, vilken motorutveckling som skulle till. Alltså både F1 I2-motorerna skulle utvecklas för att de skulle ha någonting, någonting att skicka upp med. Den exakta utformningen, alltså den kommer kom ju lite senare senare men det fanns olika versioner redan. 1959 när NASA bildades så hade de ju, pojkarna redan. Klara. Alla säger ju att det var Kennedy som satte igång Apollo-programmet, det är sant att han, att han gav det politiska gröna ljuset, men vid det lagen så hade de redan börjat med den här tekniska utvecklingen, speciellt de motorerna, och så Apollo-farkosten själva den här. Returfarkosten var under utveckling, till exempel kontrakter för styrning och kontroll hade givits den ett par år tidigare. Det var Massachusetts Institute of Technology som fick det. Och det var det första hårda uh, kontrakten som slöts förresten för Apollo-farkosten.
0: Det
5: det råder ingen tvekan om att Nasas budget dag är en bråkdel av budgeten under glansdagarna på 60- och 70-talet. Men påverkas finansieringen av rymdforskningen i USA av konspirationsteoretiker och skeptiker av olika slag.
4: Säker, det sitter ju en del av dem i kongressen också, det skulle vara konstigt annars. Men det handlar nog om, om makt och pengar. Och det ju, I de stater där NASA inte har inrättningar som motstånd mot NASA är störst. Det var en figur från, från vad heter Minnesota eller nånting sånt där som, Walter Mondale hette han. Han var dessutom demokrat av alla, av alla möjliga riktningar som han var. Och han var faktiskt just i slutet av 60-talet, början av 70-talet, han var som att hurriga mot NASA. Han hitta på allt möjligt som man kunde anklaga dem för. Han var senator och hade ganska mycket inflytande. Och om nu någon enskild person har ställt till en geklighet ekl för rymdprogrammet så var det ju den här mannen.
5: En negativ attityd mot rymdforskning kryddat med konspirationsteorier kring månlandningarna verkar alltså ha en koppling till Nasas minskade bidrag. Så vad blir följderna om skeptikerna vinner det här slaget i kriget mot vetenskapen och det visar sig att människans framtid faktiskt hänger på just rymdforskningen. Om vi ska tro på fysikern och astronomen Stephen Hawking har människan två val, lämna jorden eller dö ut. Jag frågar Westman vad han tror om den tesen.
4: Det ligger säkert någonting i det och han är inte den enda som har sagt det. Om vi än går till begynnelsen så har vi ju rymdfartens fader Tsiolkovski som ju 1910 skrev i ett brev att jorden är mänsklighetens vagga men mänskligheten ska icke evigt få bli på jorden utan i sitt sökande efter ljus och rymd kommer hon först att försiktigt utforska rymden runt jorden och sen djärvt ta språnget ut bland kärnorna.
3: Så sa det alltså Johani Westman, numera pensionerad vetenskapsredaktör vid Svenska Yle. Du lyssnar alltså på ett specialkvanthopp om det eventuella kriget mot vetenskapen som vissa menar är på gång. Oskar Koivumäki gjorde under våren 2015 en inslagsserie om det här. Nästa punkt är om möjligt ännu mer akut idag än den var för fyra år sedan klimatet.
5: We'll under fire, will die. Pågår det faktiskt ett krig mot vetenskapen och vem krigar i så fall och vilka blir följderna av kriget? Vi frågar ekspertarna, vetenskapsmännen, som har dedikerat sina liv till att studera det här olika fenomenen. Fastende i forskarvärlden råder utvivelaktig konsensus om att det huvudsakligen är människans utsäpp av väksthusgaser som ligger bakom jordens globala uppvärmning. Det finns en minoritet som bland annat hävdar att klimataktivister endast använder hotet om global uppvärmning för att attackera den fria marknaden och industrisamhället i största allmänhet. Mikael Hildeen, professor vid Finlands miljöcentral. Pågår det ett krig mot vetenskapen?
0: Nu när det gäller Finlands situation så skulle jag säga att nej, inget direkt krig. Trots att det finns det här, så kallade skeptiker finns det inom. inom Klimatdiskussionen och, och de sätter in inlägg i sociala medier och det finns då och då publiceras insändare och så vidare. Men, att, men inte kan man ändå säga att det är ett, ett sånt systematiskt krig utan det är mer en, en fråga om människor som har vissa, vissa idéer och, och, och vill köra men att det de på en bred front ska gå emot allt vad vetenskaperna kommit fram till så det inte egentligen utan ofta så är det ju så att inom klimatskepticismen så, så ser man mycket att man hänvisar till någonting som man tycker är en, en alternativ tolkning och en alternativa vetenskapliga slutsatser och istället för att då... Som generellt går emot att allt det som vetenskapen gör är fel utan det, man kan ha olika åsikter om att, att vissa vetenskapare har fel resultat men att inte, inte att vetenskapen så där som metoder som som inriktning att det är den som skulle, det skulle vara fel på. No
3: nah, there's no proof of global warming.
0: <laughs> det, jag, jag tror att att det som då verkligen extremt går och förnekar liksom alltihop och deras motiv när det gäller den, den typen av liksom irrationellt avsejande av vad, vad forskningen och vad här har så där kan man se att motiven är att man, man söker kanske antingen enklare sanningar eller, eller, eller sen så har man sin egen sanning som, som är så fast att man, man inte vill ta emot signaler utifrån. I ett kedje i synnerhet där producenter av fossil energi såg det som ett hot mot sin verksamhet och ville då gärna finansiera verksamhet som, som skulle kunna liksom få det här forskning till, till sådana resultat som skulle gynna de egna intressen. Så att det, det, det finns en element av det här. Men där är det också kanske, för deras del så skulle jag inte heller tala om direkt ett, ett systematiskt krig mot vetenskapen som sådan det, det handlar nog kanske om en, en just att man skulle kalla det ett slags gerillakrig i den meningen att, att man, man försöker underminera vissa slutsatser med att skapa liksom osäkerhet och, och, och det där, ja, framförallt osäkerhet på det sättet att, att när man är osäkra så då kommer man till att, ja, att man kan inte kan fatta beslut som, som styr utvecklingen i en viss riktning utan man håller fast vid status quo. Så att det här att, att hålla fast vid status quo är, är säkert ett, ett motiv för att man, man inte vill, vill göra förändringar om man anser att den här nuvarande
5: situationen är, är den bästa tänkbara. Mikael Hildén, som alltså är professor vid Finlands miljöcentral, beskriver skeptikarnas metoder som gerillakrigsföring där man försöker underminera vissa slutsatser med att skapa osäkerhet som står i vägen för beslutsfattning. Det här är ett fenomen som sett tydligt i USA där skeptikerna har nått sitt grundläggande mål, alltså att stoppa lagstiftningsåtgärder som reglerar utsläpp av växthusgaser. Men hur ser läget ut i Finland? Har klimatskeptikerna lyckats påverka lagstiftningen?
0: No, in, in, jag, jag skulle inte säga att, att lagstiftningen har påverkats av klimatskepticism som sådan. Det är klart att, att eftersom det finns mycket, mycket starka krafter som, som ser alla, alla förändringar som negativa, så att också, också de som kanske godkänner idén om, om att, att det sker en klimatförändring så kan motsätta sig eh, Åtgärda på grund av kortsiktiga nyttan och, och, och det där att det finns den här tanken inte igen, ur, ur kanske primärt en, en sån här vetenskapskritisk syn utan det handlar mer om någon krass ekonomisk kalkyl att man säger att vi har ett
5: råd med det här och det, och det, det blir allt för kostsamt att, att göra någonting. Vad tror du att ett, ett krig mot vetenskapen kan få för, för långsiktiga följder när det gäller klimatförändringen?
0: No, also, i, I den mån som nu kanske situationen i USA i den mån den är framgångsrik att man då verkligen låter bli att göra någonting. Så då är ju nog problemet det, att det, det, det vi handlar om en, en så osymmetrisk situation att man kan, man kan inte korrigera det sen om vi om mänskligheten finner om, om fem årtionden att man, man har gjort fel. Så då är det en, entydigt så att det är mycket, mycket mer kostsamt då och mycket mer problematiskt. Så att om, man, om man tror, och det är kanske det lite paradoxalt att, att en sådan motstånd mot klimatåtgärder nu så bygger ändå på att, att man kanske sen också, om man har fel, och, och det, här, det visar sig att klimatet verkligen förändras så, så mycket, som man nu är rädd för att det ska förändras. Om det då visar sig att de klimatskeptikerna har fel- så tror de att man då inom ett antal tiotals år- har vetenskapligt gått framåt så mycket- att man kan lösa de problem som är betydligt större då än vad det är nu. Det är kanske just som det har sagts i, i, i kriget- Sanningen hör till de första offren så det, det gäller också det här ett krig mot vetenskap. Då, då finns, det, finns det ett behov och man skapar ett behov av att hitta på olika förklaringar. Och en del går då till eh, övernaturliga förklaringar, och andra hittar då på just de här olika formerna av konspirationer som förklarar varför utvecklingen går i en viss riktning.
3: Oskar Koivumäki är det som står bakom vår serie från 2015 där vi redar ut hur vi pågår ett krig mot vetenskapen.
5: Nästa punkt handlar om förnekandet av evolutionen. Uh, Lotta Sundström, professor i evolutionsbiologi vid Helsingfors universitet. Pågår det ett krig mot vetenskapen?
2: Eh, kanske att säga att det pågår ett krig eh, är lite väl kraftigt, eh, åtminstone för finska förhållanden. Att vi har ändå en ganska ska säga, vetenskapligt inriktad syn på livet och miljön och, och allt det vi konfronteras med här i Finland och i Norden. Och också i Europa. Men att förstås att eh, om man följer med den diskussion som förs i USA till exempel så... Där är det kanske nånting som mera börjar påminna om ett krig. Det finns kontrahenter som har helt enkelt olika motiv. Vissa är kanske själviska motiv, andra är kanske mera ska jag säga, allmännyttiga. Det är ju närmast frågan ofta om ekonomiska motiv. Människan har sina ekonomiska realiteter som man försöker driva. och Här finns förstås industrin, företagsverksamheten som försöker maximera inkomster och vinster medan det här då kan leda till att de individuella jag skulle inte säga rättigheterna men individuella intressen sen kan hamna i bakgrunden.
5: Om vi, om vi försöker hålla oss till, till liksom ditt dit område då, evolutionsbiologin så hur, hur ofta stöter du på sådana som går emot den?
2: No, här på universitetet gör man det ju inte men det är förstås vissa kretsar, vissa religiösa kretsar som har sina åsikter och det, där är det en helt annan sak att, att var och en har är berättigat till sin religion att sen är det frågan om hur man fattar beslut om hur samhället ska fungera och vilka beslut som ska tas på politisk nivå vad det är som styr den här, den här beslutsfattningen. Och där säger jag det att, att det är viktigt att man baserar sin beslutsfattning på en förståelse för vetenskapliga fakta för bara den vägen kan vi lösa problemen. Så det kanske mera här är frågan om att det finns instanser eller parter som försöker sopa under mattan helt enkelt. Problem som vi har till exempel i samband med klimatförändring. Problem som vi har i samband med vaccinering mot olika smittsamma sjukdomar och sen också ett sätt att försöka förstå världen via vetenskapliga realiteter.
5: Som Lotta tidigare nämnde så har vi i Finland en rätt så vetenskapligt inriktad syn på livet och allt det vi konfronteras med. Medan diskussionen som förs i till exempel USA mera börjar likna ett krig mot vetenskapen. När det gäller evolutionsläraren har den ända sen Charles Darwin först presenterade teorin på 1850-talet fått kraftigt mothugg från den konservativa kristna högern som menar att livet på jorden är alltför komplext för att ha uppkommit genom slumpmässiga variationer och naturligt urval som evolutionsteorin beskriver. Kreationisterna menar att livet på jorden har kommit till genom gudomligt ingripande och jobbar stenhårt för att skapelseberättelsen ska lära sig ut i skolorna parallellt i istället för evolutionsteorin. Eftersom USA:s konstitution förbjuder skolor och andra offentliga myndigheter att stödja religiös åskådning har kreationisterna omformat sin lära om hur livet på jorden har uppkommit i hopp om att den ska få plats i skolornas biologiundervisning. Rörelsen kallas för Intelligent Design och handlar alltså om en ny form av kreationism där man gett teorin, mera vetenskaplig prägel och bland annat undviker att nämna att den intelligenta konstruktören ska vara god. Jag frågar evolutionsbiologen Lotta Sundström hur hon ser på Intelligent Design.
2: Det här är på sätt och vis en liten annan typ av attityd i och med att här är det frågan att man försöker åtminstone tjänbart utnyttja vetenskapliga fakta. Men eh, valet av fakta är mycket eh, ska säga, förvridet. och De vetenskapliga fakta som citeras som missciteras ofta. Det vill säga att man väljer ut vissa fraser från artiklar- -"som synbarligen stöder den här synen om en intelligent design"- -"och glömmer sedan det som har skrivits därutöver innan samma artikel." Och det här skulle jag ta en, en mycket mer kritisk syn till- därför att det är frågan om ett medvetet försök att förvränga fakta. Sen är det förstås det att, att var och en får tro vad den vill. Jag menar, det, vi, kan inte, vi kan inte och bör inte heller på det sättet börja styra människors tänkande. Men, men det där det måste finnas åtminstone förståelse för- vad som vetenskap är och vad som en åsikt är. Att, att I dagens ledning så börjar den, här, den enskilda individens åsikt- nästan väga lika mycket som eh, vetenskaplig, välgrundade vetenskapliga fakta och information. Och Sedan baserar man sin, sin livssyn på det här. Eh, och man borde egentligen kunna skilja åt de här två sakerna. Man kan ha en åsikt och det finns saker som man kan och bör ha en åsikt om- det är ens livsåskådning. Det andra är sen att det finns vissa fakta som styr vår värld- som påverkar den värld som vi lever i. Och de här fakta måste man kunna använda som grund till beslutsfattning- för att se hur, hur ska vi göra i den här situationen.
5: Om vi pratar om ett krig mot vetenskapen- när det gäller till exempel klimatförändringar, eller vaccinationer- så kan vi förutspå dramatiska följder om skeptikerna vinner kriget- och det sen visar sig att de hade fel- då kommer människan kort och gott att tampas med massepidemier under extrema väderförhållanden. Men vad händer om evolutionsförnekarna vinner sitt slag och evolutionsläran ersätts med något helt annat? Jag frågar evolutionsbiologen Lotta Synström.
2: Alltså, Evolution sker och poängen är att det har ingen betydelse av vad vi tror om den. Den pågår. Men det har betydelse sig så tillvida att om vi förnekar revolution, och vi tar till exempel antibiotikaresistens här, och vi ser att det inte pågår, det sker inte, så kommer det ha ganska drastiska följder för eh, hur vi kan behandla sjukdomar. Vi kommer i något skede inte att kunna hitta på nya former av antibiotika som byter på bakterier. För de blir eh, morsåskraftiga mot fler och fler olika antibiotika samtidigt. Så vi hamnar hela ut. Och slutresultatet är att evolutionen tar hand om det. Därför att urvalet kommer att påverka människor. Vissa kanske överlever de här bakterierna. Och de är mer resistenta. Andra överlever inte. Och det är ganska många som inte kommer att överleva. Så vi, vi kan till exempel stå inför en massepidemi. Det kommer nya patogener, nya bakterier som kommer att förlyttas till människan via djur på grund av nära kontakt. Och de här sprids. Och evolutionen kommer att leda till att vissa människor är lite mer resistenta. De kommer att överleva. Andra dör, men det är en... Jag skulle säga det engelska ordet, mayhem, före det, för att det, det kommer att leda till verkligen drastiska, drastiska fälder. Eh, sen kan man förstås vara så cynisk om man säger att evolutionen pågår oberoende av vad vi tänker. Om vi inte tar den i beaktande i våra handlingar, i samband med patogener och epidemier och så bortåt, så kan det hända att människan drar ut. Men livet fortsätter. Du bara finns inte med.
3: Av alla de områden där vetenskapen och förnuftet eventuellt är under attack är det den här följande som jag personligen har ett särskilt emotionellt förhållande till. Det medier, jag. Vaccinförnekandet. För det är ett krig som riktar in sig särskilt
5: mot barnen. Oskar Koivumäki, futsettävä. Heikki Peltola, infektiotautiopin professori. Käydäänkö sotaa tiedettä vastaan? Ehkä jossain määrin. On
6: aika paljon ihmisiä, jotka ovat vastaan rokotuksia, mutta jos kysytään missä heidän perusteensa on, niin se on kyllä aika huonoa. Toisin sanoen että se ei ole mitenkään tieteellisesti perusteltua. Mitkä ovat nämä vastustajien yleisimmät argumentit? Yksi tavallisimpia argumentteja on tietysti se, että jos rokotetaan, niin onko siitä oikeasti hyötyä? Ja, ja sitten toinen asia on se, että rokotukset ovat vaarallisia ja joidenkin mielestä se on jotenkin luonnotonta. Kaikkiin näihin väitteisiin ei ole kyllä mitään tieteellistä
5: perustetta. Mitä sä vastaat niihin väitteisiin?
6: Jos sanotaan, että se on epäluonnollista, niin sitähän se ei ole, koska nykyisessä rokotuksessa käytetään juuri niitä tekijöitä, jotka luonnossakin me kohtaisimme. Ja itse asiassa rokotukset ovat erittäin turvallisia. Tietenkään mikään ihmisen tekemä ei ole täysin vaaratonta, mutta teidän hyvänä aikaa
5: taudissakaan mikään ole vaaratonta. Peltola meenarautsa, the den uugtilen grad pågåret krig mot vetenskapen, när det han menar att det från vaccinmotståndarnas läger skjuts skarpt bland annat med påståenden om att vacciner är ineffektiva, onatyrliga eller renta farliga. Peltola menar att vaccination inte kan påstås vara onatyrligt eftersom man genom att vaccinera imiterar en naturlig infektion. Han säger att dagens vacciner är extremt säkra men att ingenting som människan skapat är säkert till 100%. Men vilka är de vanligaste motiven bland vaccinmotståndarna? Kyllä kai se motiivi
6: joskus voi olla ihan täysin tämmöinen altruistinen, että, että pelkkää tämä on yksinkertaisesti tietämättömyys ja sen suoma pelko siihen, että rokotuksella tehtäisiin jotain haittaa. Se on siellä varmaankin sitten masinointiakin takana, mutta että jos uskotaan niin sitä hyvää, niin kyllä siellä varmaan on tietämättömyyden suoma pelko on se kaikista tärkein yksittäinen tekijä, nimenomaan luulot siitä, että rokotuksesta olisi haittaa. Mutta tuo luulo tosiaan ei perustu todellakaan tietoon.
5: Heikki Peltola, som professori är professor i infektionslära, menar att det motivet hus vaccinationsmotståndare helt enkelt är en rädsla som av bristen på kunskap om vacciner. Men faktum är att det nog finns massvis av olika uppfattningar om vaccinationer speciellt utanför det vetenskapliga kretsarna. Men hur är det inom det vetenskapliga samfundet, är forskarna, överenssäljaren, radar de någon form av inbördeskrig bland läkarna?
6: Läkare i verkligheten i år inte varmastikkar att vara minkälliga i sotta. Tjänare och kollegor, som är som är som är som är som är
5: är Beltola upplever inget inbördeskrig i de vetenskapliga kretsarna och han säger att de enstaka kollegorna som har övergått i det motsatta lägret har en ytterst begränsad kunskap om ämnet. Han är själv pensionär sedan några år tillbaka men jag frågar honom om han i arbetslivet ofta blev tvungen att stå upp för vetenskapen.
6: No kyllä se oli ja mitä rokotukseen tuli, mä aikana tein väitöskirjan rokotuksista ja olen ollut niiden kanssa 40 vuotta tekemisissä, että kyllä tässä jonkinlainen kokemus on tälläkin alueella tullut, mutta kyllä tässä puolustuskannallakin on joskus jouduttu. Muistan tässä parinkymmenen vuoden takaa sellaisen episodin, kun Suomessa oli muuan ranskalainen herra, joka oli kovasti rokotuksia vastaan ja olimme jopa Tuolla televisiossa väittelemässä tästä asiasta ja vähitellen hän on kyllä sitä ymmärtääkseni lähtenyt pois tästä, tästä Suomen maasta, ymmärtääkseni muuttanut Ruotsiin. Ja joskus lehdessä on joutunut johonkin tuhkarokko-rokotuksia puolustamaan, muistan erään äidin, joka kirjoitti Helsingin sanomien yleisön osastoon, että Ei kannattaa rokottaa ja hän otti esimerkiksi oman lapsensa, joka sairastettuaan tuhkarokon oli kuulemma musiikillisesti ää, sitten paljastunut suureksi lahjakkuudeksi ja, ja hän kuulemma tästä onnitteli tuhkarokkoa, siis tällaisia aivan absurdeja käsityksiä ja, ja joudunut sitten oikomaan hänen käsityksiä myös Helsingin Sanomien palstoilla. <tos> Yksi mielenkiintoinen asia on se, että Suomessa lapset, joita yleensä eniten rokotetaan hyvin peittävästi neuvolassa, noin 95-97% tulevat rokotetuksi, mutta sitten siihen jää semmoinen 3-5% lapsista, jotka vanhempien uskomusten vuoksi jätetään rokottamatta. Jos heitä sitten näitä vanhempia, siis isiä ja äitejä, lähestytään vaikkapa kirjeellä tai sitten muuten keskustellaan asioista, niin niistä vielä suuri osa sitten suostuu rokotuksiin, mutta lopulta jää sitten sellainen pieni Semmoinen ehkä pari 3 prosenttia veisi vanhemmista, jotka eivät millään suostu tähän asiaan. Heille on mietitty yhteiskunnan taholta sitä aika monta ratkaisua. Totta kai rokotukset ovat Suomessa vapaaehtoisia, mutta sitä, se näitä vanhempia jää usein huomaamatta, että uskaltavatko ottaa sen vastuun sitä lapsesta. En puhu siitä vastuusta nyt ja ensi vuonna ja pari vuoden kuluttua, vaan sitten kun lapsi on aikuinen. Ja siitä on sitten myös puhuttu, että olisiko oikeudellisesti parempi niin, että kun lapsi tulee oikeustoimikelpoiseksi tuossa aikuisuuden kynnyksellä, niin hän itse saisi sitten päättää, mitä hänelle tehdään. Ja joskus näin käykin, että, että vastoin vanhempiensa toimimuksia lapsi suostuu rokotuksiin. Mutta nämä on aika väkinäisiä ja vaikeita asioita, kaiken kaikkiaan ja minkään pakko toimia Suomessa ei tietenkään ryhdytä eikä pidä ryhtyä. Mutta vastuu on melkoinen suuri, melkoisen suuri vanhemmille ja täytyy painottaa sitä, että, että otat melkoisen vastuun lapsen tulevaisuudesta, jos jätät lapsesi rokottamatta vaarallista tautia vastaan.
5: Heikki Peltola som alltså är professor i infektionslära säger att han nog i yrkessammanhang känt sig tvungen att försvara vetenskapen. Han berättar att han för några år sedan på Helsingin Sanomats insändarsidor rättade till en kvinnas uppfattning om att mässlingen var orsaken till att hennes barn plötsligt blev musikaliskt begåvad. Han säger att den största delen av barnen i Finland i dagens läge vaccineras enligt statens vaccinationsprogram och att endast 2-3 procent av föräldrarna under inga omständigheter låter sina barn vaccineras. Peltola menar att man inte kan gå inför att tvångsvaccinera men han understryker att föräldrar som inte låter sina barn vaccineras mot farliga sjukdomar har ett enormt ansvar när det gäller barnets framtid. Så vilka följder kan kriget mot vetenskapen få här i Finland- när det gäller vaccination? Vad händer om motståndarna vinner slaget- och vi helt enkelt slopar statens vaccinationsprogram? Jag åkte till infektionskliniken- och frågade överläkare Asko Järvinen.
1: No, då kan man se att man vrider, vrider klockan bakåt- ifall det så skulle hända. Att då börjar vi få sjukdomar som vi inte mer har haft här. Till exempel i Syrien- där. När kriget, då när kriget bröt ut sig så började polion sprida sig. Vilket man inte haft här i den här delen av, av världen över huvud taget. Man trodde att man snart skulle kunna utrota hela sjukdomen. Eh, och de som är äldre som kommer ihåg polio invalider som hade bestående men eller till och med hade man sjukhusavdelningar med, med eh, som järnlungor. Som, respiratorn när patienterna inte mera kunde andas själv. Det här var på 50-60-talet. Det här är ju liksom hotbilder som man kommer. Vi har ju sådana här problem i Finland. Men att det visar bara att, att det alltid är en balansgång med vaccinerna. Att man måste överväga de, de nyttorna som man kan få. Nyttan som kommer i och med den och riskerna. Och sen ännu tittar man på kostnaderna. Att de måste också vara kostnadseffektiva. Det här till exempel är mycket hög... Hög mässling, äh, vaccinationsprocent och man kan knappast tro att vi skulle få en slags epidemi av mässling här, här i Finland. Äh, men man vet att i, i centrala Europa där vaccinationsprocenten har varit lägre så har man haft äh, mässlingsepidemier med många insjuknader. Man vet att det också finns en risk att, att, att någon blir allvarligt skadad för hela livet i och med den sjukdomen som man tidigare tänkte- att vara en, var en naturlig sjukdom som hörde till. Ett gammalt finns ordspråk talar att man ska inte räkna sina barn- förrän meslingen har besökt huset.
3: Då har vi en punkt kvar- och sen har vi kanske blivit lite klokare- beträffande det här med huruvida det pågår- ett krig mot vetenskapen eller inte. Genmodifierade livsmedel- har gång efter annan befunnits vara fullständigt trygga och rent av nödvändiga om vi ska kunna föda upp jordens växande befolkning. Men alla vill ju inte acceptera det här.
5: Kristina Lindström, professor i hållbar utveckling. Pågår det ett krig mot vetenskapen?
7: No, jag skulle kanske inte kalla det krig eller kanske det är lite sån här superkrig för liksom, man talar om på andra områden också nu för tiden. Att det, är, det är ju nu för tiden så lätt att komma över all slags information så då är det ju också lätt att diskutera och ha liksom åsikter om olika vetenskapliga fenomen och vara antingen för eller emot. Och det är ju lätt att man, man inte har en ståndpunkt och kanske man då, om man, ju mindre man vet desto mer kanske man inte har den ståndpunkten att jag är nu för, emot för säkerhets skull, för jag är. Det kan ju vara farligt här. och sen hittar man ju på nätet man mycket information som kan stöda den åsikt som man har, har liksom bildat sig utan att egentligen veta vad det är fråga om. Så det kan man nästan, inte nu ett krig men att det, det kanske har kommit, det har kommit mycket mer av sådana här fenomen kanske nu för tiden, men nu har det funnits liksom inom genmodifierade organismer. Så, så det är snart 30 år sedan jag började att, att hålla föredrag om vad det är och så här. Så det var då som det kom upp på tapeten första gången. Och då var det också redan från början lite krig skulle jag säga.
5: Mindre slag mot GMO-forskning lär alltså ha utkämpats redan för 30 år sedan. Men Kristina Lindström menar att det idag mera kan kallas för ett cyberkrig. Då skeptiker kan bilda sina egna uppfattningar utifrån den massiva mängden information som hittas på nätet. Men vad handlar GMO egentligen om och vad krigas det om?
7: Det handlar om att man kan liksom klippa ut och klistra in sådana gener som man tycker att är önskvärda i en, en bakterie eller en växt eller till och med i en, i en djurcell eller i ett djur. Och då kan man säga att det här är en sorts förädling men att det är liksom mer en sån precisionsförädling. Att om man tänker att man för så, eller också nu för tiden, så förädlar man på det sättet att man skapar många liksom mutanter av, av växter eller, eller bakterier. Och sen, Sen väljer man ut de som har i önskade egenskapen och så fortsätter man kurser tills man får fram sånt som man vill ha.
5: Det här låter ju så bara bra. Varför finns det ett motstånd mot det här?
7: Jag skulle säga att motståndet kanske kommer främst från det att man, är, man tycker att det här är liksom främmande och skrämmande och tycker att det är så nytt att vi vet inte vad det har för effekt på, på människan. No, I USA säger de att de har den i många, många år så har det pågått ett, ett stort försök med människor för att det, det mesta av sojan och majsen i USA också på världsmarknaden så den innehåller någon del av de här generna och man kan inte påvisa att någon skulle ha dött av det, ska vi säga på det sättet. Så att det är nog mest den där rädslan av att att det här är något nytt. Och det låter skrämmande. Att man kan använda också olika ord för att göra det mer eller mindre skrämmande. Man kan tala om genändring, då låter det sådär neutralt. Så kan man tala om genmodifiering, då låter det kanske lite, lite farligare, så talar man om genmanipulation och då låter det riktigt illa.
5: Va, var står vi i Finland när det gäller GMO?
7: Just nu så står vi. Står vi väl inför det att dels det finns inte egentligen odlingsväxter- som kan odlas i Finland. Alltså sådana genmodifierade växter som man skulle kunna odla i Finland. Att till exempel besojan tål inte våra långa eller våra korta nätter, egentligen på, på sommaren. Så, så det och sen har vi kanske inte sådana problem som, som de här igen, ändrade organismerna är, har lösning på. Det finns rups och raps finns det som är... Man har gjort då resistenta mot ogräsbekämpningsmedel men, men man, den vill man inte odla egentligen för att där kan det hända att de här korsar sig med andra korsblommiga växter i naturen som är ogräs och på det här sättet skulle de här växterna sprida sig. Så det här är liksom en annan typ av risk som sådana här växter har. Det kanske då inte utgör en direkt risk för människan, en hälsorisk men beroende på hur den biologi i växten har så kan den kan vara ett, en risk för naturen. Och, och det här betyder att vi har ett, en väldigt sträng lagstiftning och kontrollmekanismer för hur man både liksom, i försöksmässigt och forskningsmässigt och, och sedan i praktiken får handskas med sådana. Just nu så odlas det ingenting.
5: I Finland har vi alltså varken behov eller möjlighet att i dagens läge producera GMO-grödor. Ungefär 95 procent av jordens GMO-odling sker i USA, Argentina, Brasilien, Kanada, Kina och Indien. Det är alltså främst i dessa länder som motståndet finns. Jag frågar ändå Kristina Lindström om hon har märkt av det påstådda kriget här i Finland.
7: Jag gjorde själva, alltså min forskargrupp, så vi fick anslaga Finlands Akademi för att göra ett fältförsök med, vi kallade det för genetiskt märkta bakterier. Det betyder att man hade satt in en gen som, som gjorde att det gick lätt att upptäcka. Och vi ville köra in metoder för hur man riskbedömer bakterier. För att då trodde man ändå att det kanske kommer ut på marknaden olika sorters bakterier som företaget sprider naturen med olika egenskaper. Och och det var meningen att vi skulle gå ut och informera allmänheten om det här, vad vi gör och hur vi gör och varför. Men att just samtidigt så kom det en sån här våg av liksom, anti gmo i samhället och då blev vi rädda för att någon skulle gå och förstöra våra försöksrutor ifall vi precis presenterar dem. För att det finns alltid såna element och det skulle vara ha varit väldigt tråkigt och skulle vi inte kunna få resultat och inte kunna publicera det här. Sen när, när det här experimentet var slut, vi gjorde det i såna här ganska halvslutna. Cylindrar på, på åken så att det var, de, och vi kollade att bakterierna inte spreds ifrån dem. Och, de, och vattnet som rann igenom marken där, så det tog vi tillvara och kollade att de rinnade bakterier igenom och de hade liksom en, en botten här. Så det var väldigt, det var liksom inte ett helt öppet fältförsök. Men sen när försöket var slut så. Måste vi ännu gräva upp all jord och transportera det till Rihimek för förbränning för att det skulle förstöras, de här bakterierna? Det var, var nu lite långsökt men det gjordes i varje fall.
5: En produkt som anses vara det största genombrottet inom GMO är det så kallade gyllene riset som börjar utvecklas redan på 90-talet som ett biståndsprojekt för att hjälpa barn i Asien och Afrika. I samband med utvecklingen av riset utkämpades hårda strider mellan forskarsamfundet och miljöorganisationen Greenpeace som motsätter sig alla former av gemodifiering. Gyllene riset hajpades nu ännu in på 2000-talet men vad handlar det egentligen om och vart superriset?
7: Där hade man in... De satt in gener från en påsklilja en bakterie för att producera provitaminet för A-vitamin som är beta-karoten. Det här röd-gula ämnet som finns då i på påskliljan och i morötter och tomater också. Så här. Och då var det meningen att människor som lever bara på ris att de skulle få, få mera vitaminer. För det lider ofta brist på A-vitamin som, som kan göra att man blir blind. Men det här var, det här var ett jätte... Det har misslyckats på det sättet det finns inte ännu på marknaden. Och det finns många orsaker till det här, så det är ett jättebra exempel. Att för det första visade sig när den på Potrykus, professor som hade utvecklat det här i sitt laboratorium, när han, han ville ge det åt världens fattiga utan att, utan att de skulle behöva betala något för det så visade det sig att det var ungefär 70 patent som för forskning får man använda patenterade metoder, men ska man kommersialisera eller i så, så får man inte, så man varit tvungen att gå till alla dem som hade patent och, och be att snälla nu att kan, får vi använda det här, fast den vi, vi liksom borde köpa licens. Så det var, det var liksom okej. Okay, sen tror jag att världen under den tiden som det här hände så hade lite liksom vänt sig emot det här. Och nu så, så går Det, ju inte att ha, bara, det finns ju en massa olika rissorter i världen, det finns lokala sorter, det finns sådana som man odlar på torta, sådana som man odlar i och här och där. Och det är inte så lätt sen inte kan man bara ge en rissort till de fattiga. Sen har det visat sig att den, det ser sådär gult ut så blir folk misstänksamma, inte de är det att äta sådant gult ris, de är vana att det ska se ut på ett visst sätt. Så att det finns många liksom, fördomar också. Att, att övervinna när man ska göra det här och det är inte så lätt. Det gör pågåvist visst försök nog med att, att korsa det här gyllene riset med lokala sorter. Så Men det går, att det går väldigt långsamt och det visar hur, hur svårt det är.
5: Det gyllene riset har alltså inte ännu heller kunnat råda bot på A-vitaminbristen och hungersnöden i uländerna. Trots att man hållit på i rikt 20 år med utvecklingen. Så var ligger problemet egentligen?
7: Regleringen är så väldigt sträng. Så måste man göra en massa försök för att riskbedöma det. Vilket sen leder till att små företag inte har en chans att göra det, utan det är stora företag som har råd att göra, göra sådant här. Så att det leder till en viss monopolisering överhuvudtaget i marknaderna. Jag tycker själv att det liksom är den, den största risken. Sen talar man också om så globalt om att, att, att nu ska vi rädda världens hungrande befolkning på det sättet att vi ska, vi ska göra genändrade grödor som tål torka och som tål sådana som liksom, också följer det av klimatförändringen. Men då tänker man inte på att vem är det som ska göra det? Att då behöver man ju lokalt anpassade grödor. Jag själv jobbar i, vi har projekt i Etiopien. Jag kan inte tänka mig hur man, man skulle kunna genomföra någonting att vi skulle göra där få till stånd både utveckling av sådana här grödor och sen också det här. Distribution och ordling och allting, och det, det är jätte, jätte dyrt att det är det alltså bara stora företag som, som då kan sälja både utse det också gifter samtidigt och sen är det här i de på det monopol.
5: Kristina Lindström menar alltså att ett stort problem när det gäller utveckling av GMO-myndigheternas strikta regleringar som leder till att endast stora företag har råd att genomföra forskning och få patent på utsäden. Det här leder till en monopolisering där några få jätteföretag har greppet om GMO-marknaden. Miljöorganisationerna i sin tur är mer rädda för miljörisken. Jag frågar vilka andra motiv hon har stött på hos GMO-motståndare än just rädslan för de ekonomiska följderna och miljöaspekten.
7: No, till exempel hör man ju om den här religiösa motiv, det vill säga att vi, människan, ska inte ingripa i skapelsen. Men då kan man ju fråga sig, att, 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 hur är det med normal? växtförädling till exempel där man muterar och korsar och så här då borde man ju inte få göra det heller för man ingriper ju minst lika mycket i skapelsen på det sättet och sen är det kanske ett missförstånden nog det att om man inmundigar någonting som någon gång har sett en, en GMO att då till exempel foder för djur så tror man sedan att djur är farligt eftersom det innehåller främmande gener men det gör det alltså inte utan det här fodret det, det är en sak. Och det, det är helt tryggt att det, så mycket har det använts än sådana genomändrade, de och soja som dyr att, Det kan man säga nog att det är helt tryggt. Att då är det mer en personlig, personligt moralist eller moralist eller sånt val att vill man ha det in. you know GMO, En intressant aspekt på de här ändrade organismerna är det här att Väldigt många läkemedel produceras med hjälp av inändrade organismer och jag tror inte att någon har tänkt på det eller tänker på det när man tar en medicin. Om läkaren någon en medicin så äter man det och tycker att det är bra.
5: Vilka konkreta följder ser du att det här kriget mot vetenskapen kan få när det gäller gemodifierade organismer?
7: Det som ju nog händer är förstås att det kan hända att vi går miste om något som skulle vara riktigt bra för att för att just den här kommersialiseringsbiten kräver så mycket test och regleringar och så vidare. Att jag, jag börjar tycka att det är lite för väl, ja, väl reglerat just på, på det sättet.
6: Kvanthopp. Det du inte visste att du ville veta.
3: Du har hört ett special kvanthopp om kriget mot vetenskapen, pågår det ett sådant eller inte avgör själva på basen av det som ni har hört. Det var Oskar Koivumäki som stod för den här serien. Markus Rosenlund heter jag, kvanthopp är slut för den här gången. Vi hörs ha det så bra, hej så länge.